0: Para empezar, eh, querría empezar diferente. Y se me ha ocurrido hacer un pequeño juego, pero tenéis que participar, que no os dé vergüenza, porque si no, el juego no va a tener sentido. Y lo que voy a hacer es, os voy a poner una situación en la que tenéis que, si, si preferís decir sí o no, o levantar la mano, tenéis que decir si os sentiríais felices o no en esa situación. La primera es, por ejemplo, en una playa. Ahora que se acerca el verano, Necesitamos un sitio a donde irnos de vacaciones, así que bueno, pues una playa así, muy sencilla, que lo podemos encontrar en el norte de España o por ahí, pero es que claro, necesitamos un sitio o algo con lo que transportarnos y para no ir en avión, porque eso contamina mucho, se me había ocurrido pues un coche así, muy simple, tampoco es gran cosa, a ver, sé que no cabemos todos, ¿vale?, pero podemos alquilar más, no pasa nada. <risa> Pero bueno, que es que hay un problema. Y en la playa no podemos, no podemos quedarnos a dormir, y en el coche es muy pequeño y muy incómodo. Así que, así como algo pequeñito, un pisito, nada, con una cocinita, está, vamos, yo creo que aquí sí que cabemos todos, ¿eh? Pero se me ha olvidado algo, y es que, ¿de qué nos sirve todo esto si no tenemos esto? Y si nos apetece irnos a Noruega de repente, pues mejor sí que ahora un avión, pero pequeñito, porque claro, ahora la gente usa un montón de aviones grandes y nosotros, bueno, estamos siendo humildes, uno pequeño, ¿sabes? Mira, apenas un par de asientos y una mesita. Y por último, bueno, penúltimo, que ¿cómo nos vamos a hacer las fotos postus si no tenemos este cuerpo? En la playa, no, o sea, yo no voy a hacer una foto en la playa, sí, ¿sabes? Necesito estar así. O los chicos, así de bronceados, ¿eh? <risa> <risa> pero claro, como en esta vida nada es gratis, y eso todos lo sabemos, necesitaríamos como un pequeño negocio, ¿no? Y se me había ocurrido un poco como el de Walter White, pero, pero solo los que quieran, ¿eh? Que aquí nada es ilegal, ¿eh? <risa> Bueno, obviamente esto era irónico. Y solo quería que visies que en esta vida, según la sociedad, es muy fácil ser feliz. Pero sorprendentemente, muy pocos lo son de verdad. Y todos sabemos la razón. Lo que nos vende la sociedad no es real. Las vacaciones en las mamás no son perfectas. El coche no va a cumplir todas nuestras necesidades porque no podemos dormir ahí, no cabemos todos. Y además, nuestro cuerpo nunca va a estar perfecto y nunca vamos a tener dinero suficiente. Nos pasamos toda la vida buscando cosas así, cosas tan infinitas y relativas que a veces nosotros nos damos cuenta de que a dónde queremos llegar, hasta dónde podemos llegar. Porque lo único que buscan es que sigamos consumiendo y que te metas en ese bucle infinito de que somos incapaces de salir. Pero en eclesiastés 3.10 decía o sea, 5 o 10, perdón, decía que el amante del dinero siempre quiere tener más. El amante de las riquezas nunca quiere tener bastante y esto también es vana ilusión. Por ejemplo, ahora que viene el verano, como he visto en los cuerpos de antes, pues todos están como locos con la operación bikini. Y la verdad es que quería contaros un secretito, pero esto no se lo podéis decir a mucha gente porque es entre nosotros, ¿eh? que en realidad la operación bikini es falsa que nadie la consigue de verdad. Pero bueno, que eso supongo que lo sabremos todos, ¿no? Ya algunos lo habremos intentado. Y me parece bien que la gente se ponga objetivos, siempre y cuando no se obsesione. Y mi pregunta es, ¿acaso no nos pasa eso mucho con muchas cosas? Por ejemplo, el dinero. Lo que desea la mayoría es ser más rico. Bueno, más rico. Primero ser rico, y luego más rico. Pero... Es que, claro, lo deseamos porque parece que esas personas que son ricas son tan felices con sus coches, yendo a restaurantes superpijos, teniendo una vida tan ideal, que o ignoramos todo el hecho de que en realidad la felicidad no se puede comprar. Porque lo que estamos haciendo es llenar nuestro vacío de cosas materiales. Lo que sentimos es poder. El poder de poseer algo que apenas un pequeño porcentaje puede tener. Y eso nos hace sentirnos únicos, especiales. Una vez leí una frase que decía que las cosas que poseemos terminan poseyéndonos a nosotras. Por ejemplo, el móvil. ¿Quién no tiene móvil ahora? Todo el mundo. Com Podemos hacer de todo con el móvil. Desde comprar con el móvil. Hablar con el móvil aunque estemos a 10 metros. Eh, cualquier cosa, encender las luces de la casa con el móvil. Y yo no le quiero quitar mérito a la tecnología porque sé que nos ha ayudado en bastantes cosas, pero la mayoría esto lo postureo, porque el que no tiene un Samsung o un iPhone no es guay. El que tiene esos móviles plegables <ríe> es raro y lo criticamos. La gente es capaz de endeudarse por tener la última tecnología o lo último de lo último, lo que sea. Es capaz de dar todos sus ahorros de quizás un año, de dos o de incluso diez. Cuando hacemos esto, yo lo compararía como que somos como polillas que van a la luz, ¿no? En embobados por cada cosa brillante que nos ponen delante, las joyas, el dinero, bueno, el dinero no es brillante, pero el dinero, el, los, la, los móviles, la tecnología, mientras ignoramos el mundo verdadero que tenemos enfrente, mientras quizás perdemos tiempo valioso con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, e incluso con Dios. Quizá incluso silenciando los gritos de ayuda de algunas personas. Por otro lado, apartando el tema del consumismo, querría hablar sobre algo que nos inculcan desde bien pequeños, que supuestamente nos va a hacer felices, y es el éxito, el sentirse importante, respetado, envidiado. Todas las películas, todas las series, todas las historias tratan sobre eso, desde los caballeros hasta los astronautas, yo que sé, cualquier cosa, trata sobre hacerte un sitio entre toda la gente. ¿Y qué pasa cuando no conseguimos eso? Ahí vienen los bajones, los, como no he aprobado este examen, no voy a poder hacer nada con mi vida, no voy a cumplir mi sueño. Como no tengo ese cuerpo o esa cara, nadie me va a querer. O como todavía no tengo novia o novia, o sea, novio o novia, voy a estar solo toda la vida. Buscamos tan desesperadamente el sentirnos importantes que no nos damos cuenta que en realidad, lamento decirte esto tan brusco, pero si no es alguien cercano, no les importa a qué sitio exótico te has ido de viaje, no les importa qué has comido hoy y no les importa si te vas todos los fines de semana de fiesta o tienes un millón de amigos. Pero ¿sabéis qué? Eso solo nos causa envidia. Y lo que hacemos después de eso es exactamente lo mismo, el mismo postureo. Porque vemos que eso nos da un sitio en la sociedad y lamentablemente es así. Y es gracioso darse cuenta que en realidad a nadie le gusta sentir esa presión de no ser aceptado por los demás. Y como una persona no puede cambiar todo, tendrían que ser varias personas, nos sentimos tan presionados todos los días por tener una imagen bonita, por maquillarnos por las mañanas, por quizá peinarnos con gomina todos los días, que nunca podremos salir de esa rueda de vicios en la que estamos metidos. Lamentablemente, no sé si sabíais, pero una gran parte de los suicidios son porque ha habido gente que se sentía tan rechazada tan diferente a los demás que no podía soportarlo más. En Eclesiastés 1.14 dice, y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Seguramente ya habéis visto una imagen en la que aparece un hombre todo el rato yendo detrás como de una nube de viento, y poco a poco se va haciendo mayor y va consiguiendo más dinero. Pero esa nube de viento, o sea, de, de dinero sigue yendo. Hasta que llega, cuando ya es muy mayor, ya tiene todo el dinero que quería, pero se encuentra al borde de un precipicio. Yo sé que seguramente habréis visto esta imagen y la habréis ignorado como yo al principio, pero me he acordado de ella y quería que reflexionaseis un poco sobre esto, que la visualizaseis. Es que si solo nos preocupamos por perseguir cosas materiales en nuestra vida, al final esas cosas perderán sentido, perderán gracia, perderán significado. No las necesitamos. No necesitamos ni la mitad de las cosas que tenemos para ser felices. Hoy en día se supone que las cosas que han inventado son para facilitarnos la vida, ¿no? Pero, ¿no os habéis dado cuenta de que conseguir esas cosas que nos van a facilitar supuestamente la vida, nos cuesta aún más? Tú eres el único que puede aportar felicidad a lo que quieras. Tenemos la oportunidad de decidir cómo ser felices, cuándo e incluso con quién. Porque nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras emociones, no nos, no nos la puede quitar nadie. A veces estamos tan envenenados por lo que nos dice la sociedad de esto, y solamente esto te hará feliz, que en cuanto el resultado es diferente, ahí vienen las, los bajones. La felicidad que de verdad importa es la que te llena, la que viene del corazón el gozo. En Proverbios 15:13 decía, «Corazón alegre, cara feliz, corazón enfermo, semblante triste». Muchos conoceréis la historia de José y sus hermanos, pero querría refrescaros un poco la memoria. Y es que José era el más pequeño de sus hermanos y era muy envidiado por ellos. Su padre lo amaba muchísimo y lo mimaba también un montón, mucho más que a los otros. Y por eso los hermanos siempre lo despreciaban, lo trataban mal. Desde su nacimiento fue el más envidiado. Incluso tuvo dos sueños en los que sus hermanos se arrodillaban ante él. El caso es que sus hermanos vieron que José se lo tenía muy creído y decidieron traicionarle. Así que lo tiraron a un pozo sin agua y allí decidían ¿Qué hacer con él? Los que tengáis hermanos, imaginaos simplemente esta situación. Tus hermanos. Sangre de tu sangre. Los que se supone que tienen que cuidar de ti. Los que te han visto crecer, deciden venderte a unos ismaelitas que pasaban de casualidad por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata era lo que valías para tus hermanos. Cuando José tenía 17 años, fue vendido a Potifar, que era un hombre, que, un hombre muy importante que trabajaba para el rey. José trabajó muy duro para él, y este amo se dio cuenta de que José era muy inteligente. Así que dejó de ser esclavo, era su ayudante. Así que en un momento dado, después de mucho tiempo, la mujer de Potifar le ofrece a José acostarse con ella, pero él lo rechaza inmediatamente. A lo que la mujer va a su marido llorando, le cuenta todo lo que ha pasado, pero de otra manera y José termina encerrado en la cárcel. Allí está varios años, hasta que, por ayudar al rey interpretando uno de sus sueños, lo liberan y termina siendo una de las personas más importantes de Egipto. Y ahora te preguntarás por qué te he contado esta historia que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo del consumismo y del éxito. Simplemente quería que por un momento te pusieses en los pies de José. Después de ser traicionado, abandonado, vendido, le habían hecho daño, lo habían despreciado. Él en su interior tomó la decisión de ser una persona honrada, una persona feliz. Que a pesar de todo, siguió luchando y nunca se rindió. Su objetivo no era ser el más rico ni el más importante. Él quería ser una persona que de verdad ayudase a los demás. En Salmos 1.1 :1, dice, «Feliz el hombre que no sigue el consejo de los mal malvados» ni por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. José no lo hacía para sentirse mejor consigo mismo. Nosotros no deberíamos ayudar a los demás para sentirnos mejores personas. Cuando ayudamos de verdad, lo hacemos sin importar el precio. Es cierto que esto te puede reconfortar, pero en cuanto nuestro ego se pone en mitad de nuestras acciones, desaprovechamos la oportunidad de dar todo lo que está en nuestra mano. En el momento que cada cosa que hagamos, la publiquemos en Instagram, o en Facebook, o donde quieras, demuestra que solo te importa que la gente vea cómo eres. En el momento en el que mostramos una imagen perfecta de nosotros, incluso en la vida real o por cualquier otro sitio, creamos un concepto erróneo de la felicidad, de la perfección. Y por eso siempre estamos tan presionados, tan angustiados. Pero para ser felices verdaderamente no necesitamos demostrarle a nadie cómo es nuestra vida. Este muchacho fue un claro ejemplo de cómo, a pesar de todo lo que le había pasado, de tener tantas oportunidades de vengarse de sus hermanos, de la mujer de Potifar, decidió perdonar, porque José sacó el mayor provecho de su situación. El tiempo fue clave para él. En vez de tomar negativamente todo lo que le había pasado y echarle la culpa por haber desaprovechado sus años, lo aceptó, aunque fuera injusto, y siempre se mantuvo fiel a sus principios, lo que a veces nos cuesta mucho y nos encontramos en esta situación, en Romanos 7.21, por ejemplo. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo, lo malo a mi alcance. Aunque muchas veces creamos que hacer lo malo, o que tomar malas decisiones, nos va a dar felicidad más rápido, y nos equivocamos, porque aunque no lo veamos en ese momento, las consecuencias llegarán. Pero a veces no es nuestra culpa. A veces nos hacen daño, o el momento nos deprime. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el dolor, o concretamente, la muerte. Cuando no sabemos cómo lidiar con el dolor, o aceptarlo, automáticamente hacemos esto. Levantamos un poco la vista, y la primera persona que veamos o la que pensamos cargará con toda la culpa. Y si no encontramos a ninguna persona, la culpa es de Dios. Y esto lo hacemos siempre, con cualquier cosa. Echamos la culpa porque no estamos preparados para asumirlo nosotros solos. Necesitamos un cómplice, algo en lo que apoyarnos, una excusa. Muchos pueden decir que son las circunstancias o cualquier cosa aleatoria que se les ocurra en ese momento. Y es completamente normal porque es un mecanismo de defensa que hemos adquirido. Pero al hacer esto, de lo que no nos damos cuenta, es de que si cargamos la culpa en los demás, nunca nos curaremos nosotros. Porque es como un tumor, que si lo dejamos, se va a esparcir y se va a hacer cada vez más fuerte, más grande, y nos va a infectar todo el cuerpo. Primero, antes de echarle la culpa a Dios, a los demás, a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, al vecino del quinto, me da igual. Primero, cúrate tú y verás cómo no hará falta echarle la culpa a nadie. Porque el dolor, y específicamente la muerte, es uno de nuestros puntos más débiles. A mucha gente le puede costar toda la vida, incluso. Nadie está preparado, nadie la entiende al completo, y siempre nos va a pillar desprevenidos. Lo cual suele provocar emociones muy fuertes en nosotros, y en los demás también, como la depresión, la ira. Pero Efesios 4.31 decía que echemos fuera de nosotros, la amargura, las pasiones, el enojo, los gritos, los insultos y toda clase de, mal, de maldad. Y sé que estarás pensando ahora. Vale, Dafne, es muy fácil decir que no nos enfademos, que seamos muy felices y que el tiempo ya va a curar todo. Y yo lo entiendo. Y también me pregunto, ¿cómo le dirías esto a una madre que acaba de perder a su hijo? ¿Cómo le dirías esto a una persona que acaba de salir de una relación? ¿Cómo le dirías esto a un niño que le hacen bullying todos los días en el colegio? ¿Cómo le dices esto a un estudiante que solo piensa en exámenes y en qué va a hacer con su vida? Lamentablemente no tengo ninguna respuesta concreta para esto. Pero lo único que sé y que puedo decir desde mi experiencia es que el ser humano tiene una capacidad increíble para adaptarse a cualquier situación. Una capacidad que con el tiempo se va desarrollando. Desarrollamos la capacidad de aprender a vivir con ello, de aceptarlo. Y aunque nos cueste mucho, nos volveremos a levantar. Pero no solo está la muerte literal. A veces muere el amor, la confianza, la amistad, las ganas, todo. Cuando tocamos fondo en nuestras vidas, cuando, tenemos, cuando tomamos malas decisiones o nos hacen daño, justo ahí es cuando más cuesta levantarse, es cuando más duele. ¿Sabéis cuando después de mucho tiempo sin hacer deporte, hacéis ejercicio y al día siguiente os matan las agujetas? Pues más o menos es lo mismo. Aunque nos duela, aunque no queramos levantarnos, por suerte tenemos una solución, que dice en Salmos 146:3. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Caminar cuando tenemos agujetas duele, y si queremos subir escaleras ya ni te cuento pero nuestra mente es más poderosa que todo ese dolor. Cada vez, con cada golpe, con cada tropiezo, con cada error, nos hacemos más fuertes en el interior, somos más precavidos. Algo que dice mucho mi entrenador es que está permitido caerse, pero levantarse es una obligación. ¿Puedes llorarlo todo? Suéltalo. Llora, grita, pega, lo que quieras pero con la única condición de que eso no dure para siempre, que no sea algo constante. Déjalo todo en el momento. Y sé que ahora llega la parte más difícil, que es asumirlo y seguir luchando hasta donde haga falta. Y aunque nada tenga sentido, aunque no lo entiendas, simplemente confía y sigue luchando. Una vez, Escuché algo sobre una cosa llamada la belleza colateral. En el momento no le entendí perfectamente a qué se refería, pero después de pensarlo mucho lo comprendí. Cuando tenemos, estamos en una relación o tenemos un lazo muy grande con una persona, con un momento o una situación, cuando se termina eso, nosotros tenemos algo que tenemos la capacidad de conectar todo con todo. Nuestros recuerdos al final nos terminan doliendo. ¿Sabéis lo típico de las, de las películas estas súper románticas y melodramáticas, en las que de repente una persona lo ha dejado con la otra y alguien lo está pasando peor? Y esa persona que lo está pasando peor está todo el rato llorando, diciendo, es que ella también bebía agua o cosas así. Pues es lo mismo, a eso mismo me refiero. Cuando el enlace es muy grande, todo a nuestro alrededor está conectado. Pues la belleza colateral consiste en que todo eso que nos trae recuerdos, que tomemos un punto de vista diferente y seamos capaces de ver la belleza que hay detrás de todo eso. Es algo tan simple como ir en metro o pasear por el parque o ver un atardecer. Esto no quiero decir otra cosa que la felicidad depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra perspectiva. Esa es la belleza colateral, porque a veces la felicidad es invisible ante nuestros ojos. Para terminar, quería contar la historia de esta mujer. Esta es Adriana, es mi tía por parte de madre. Cuando ella tenía 16 años, conocí a un chico que se llamaba Carlos, mi tío, que por ese entonces tenía unos 22 años. Según Carlos, Adriana era una chica muy sencilla, humilde, inocente, y buena, y buena estudiante, pero también era una superviviente, aunque eso ella todavía no lo sabía. A la edad de 23, 24 años, mientras estudiaba la carrera docente y trabajaba en el sistema educativo, le detectaron lupus. Lupus es una enfermedad donde el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo. Es muy poco común, y en esa época en Argentina nadie la conocía, o muy poca gente. Así que después de estar desorientados, desesperados, sin entender cómo tratar esto, decidieron algo muy importante, que era asumirlo. Asumir que desde ese momento su vida sería diferente. Y lo aceptaron. Y juntos se apoyarían y se siguen apoyando a día de hoy. Adriana pasó por 18 operaciones, bueno, ha pasado por 18 operaciones, en las cuales tres fueron de cirugía mayor. Por ejemplo, tuvieron que reemplazar la rodilla, operar la columna, o incluso, hace poco, de cáncer de tiroides. Pero no estoy contando todo esto para que tengáis lástima por ella. Todo lo contrario, porque ¿sabéis qué? Ella es literalmente la persona más feliz que conozco en este mundo. Es feliz mirando a Carlos mirar los tulipanes, plantar los tulipanes en abril y verlos florecer en septiembre. Es feliz con tan solo ver a su familia sonreír. Es feliz investigando sobre la ciencia. En Proverbios 15.15 15, dice que para el que está afligido todos los días son malos, pero para el que está contento son una fiesta constante. A pesar de que sus recuperaciones sean lentas y dolorosas, a pesar de todo eso ella es feliz con tan solo comprar helado, por ejemplo. Y esto siempre hace que me pregunte ¿cómo lo consigue? ¿De dónde saca esa fuerza? Y la respuesta, el amor. El amor está en lo bueno y en lo malo, en los llantos y en las risas, en los dolores y en los placeres. Gracias al amor, ella ha sobrevivido, ha luchado y seguirá luchando hasta el final. Cuando Carlos un día de estos me contaba todo esto, me dijo algo que fue muy importante y clave para entenderlo. Y me dijo que cuando se presenta un problema, que deciden afrontarlo con la mejor cara posible, y que de alguna manera iban a salir de esa, de alguna manera, porque afrontar los problemas apoyándonos en el hombre de otro, del del otro, juntos une muchísimo más de lo que nos creemos. Hay un versículo en la Biblia que a mi, ma a mi abuela, uf, perdón, a mi tía le gusta mucho, que es en Mateo 5:28, que dice: "Con tan solo tocar el borde de su manto, quedaré salva" tan solo con el borde de su manto. Su vida se basa en eso, en cada día ir al borde del manto de Jesús para un día salvarse. Todos tenemos muchas realidades diferentes y la suya es que Dios le da fuerzas para seguir adelante y no rendirse nunca. Que cada día le da la oportunidad de ser feliz, de amar y de seguir luchando. Porque como dice el Cholo, Partido a partido, minuto a minuto. Mi tía dice, un día a la vez. Un día a la vez. Aparte de ser la persona más feliz, es una guerrera, una superviviente. Porque para ser feliz hay que tener valor. Hay que tener constancia a pesar de todo lo que venga y mantenerse firmes. Para ser felices necesitamos valentía. Y con lo que quiero que te quedes es que la felicidad no depende de los demás, sino de ti. Que estamos en busca de una felicidad con Dios. Porque la felicidad material es falsa, es absurda. Y solo pide que consumamos más. Si realmente queremos ser felices, debemos estar a su lado. Pero no te equivoques, esto no es un camino de rositas. La vida te puede pisotear, te puede hundir, te puede escupir. Pero si te mantienes firme a Él, cuando estemos en el fondo de todo. Él extenderá su mano, como hizo la mujer para alcanzar el manto de Jesús. Poco a poco llegará, te levantará y te dará nuevas fuerzas y el amor que necesitas para ser feliz. Es ahí cuando veremos la belleza colateral de esta vida. Y por último quería dejarte con esta pregunta. Y Mientras ahora van a cantar la última canción. Puedes cantar, pero sobre todo quiero que pienses en esto y es qué perspectiva le estás dando a tu vida ahora mismo.